0: 人生就像走在一条沙漠公路上，有时候孤独的只听得到自己的呼吸，有时候就像风暴般的席卷狂躁。在这条路上，你累了吧？我们一起打造一处休息站吧。邀请你温柔的跟自己独处，我们一起 wake out 耍飞一下。沙漠公路会一直陪着你，在你需要的时候。你曾经有过想死的念头吗？那还活着的你，又是为什么不想死呢？第一眼在书架看到这本书，医生说我可以去死没关系，我笑着伸手拿起阅读，觉得，哇，这家伙，才是真正说实话且知道人性的人呐、啊。不同于一般的精神科医师，面对想死的病患。凭光源医师不会急着劝他们打消念头，反而会对病人说：“想死也没关系。”他深知，大多数人之所以想死，并不是不想活下去，而是过于在意他人的眼光和评价。其实，活着的人能做的事情，就是活下去而已啊。这是一本来自日本王牌精神科医师平光源医师作品，书名为《医生说我可以去死没关系》，写的是终极疗愈秘诀，治好一千颗破碎的心，能让你自然的用不同的角度去解读自己，能让你理解我们。是有机会可以放下过去，放过自己的好书。一旦摆脱必须活下去的压力，反而可以重新审视自我，听到自己真实的内心声音。这世界没有标准答案，只有发自内心的选择。人并不是因为做了什么，得到别人认可才有价值。人的存在本身就有价值哦。虽然有点突然，不过你知道自己很厉害吗？我非常了解你有多厉害哦。一个人照顾婆婆，明明拼命做了，还是被周遭的人嫌弃，但那些怨言就是你在第一线照顾病人的证据。因为有亲手做的美味料理，不求回报的爱，孩子才能顺利成长，家庭才能维持下去。虽然大家都误以为这是理所当然，但其实并非如此。这真的是很厉害的奇迹哦！谢谢你，因为单亲而受尽冷眼，工作回家后还要做家事，即便浑身疲惫，也要缩短睡眠时间，努力养育小孩。这样的你，对孩子来说就是一个太阳。真的很谢谢你，照亮迷途孩子的路。你明明就很纤细敏感，容易受伤，还是为了不让别人有所顾虑而努力保持微笑。你不是软弱，只是纤细敏感，能够了解对方的心思，所以才有所顾虑。没错，你总是把对方放在第一位，是个温柔的人。有很多人被你这份温柔拯救过哦，你真的很厉害，谢谢你。请回想你的优点和努力，无论发生多么艰辛、痛苦的事情，都不要忘记。不要觉得那些优点都是小事，也不要觉得自己很没用。容我多说几次，你真的很厉害，而且非常优秀。社会化的教育。就是让我们执着于社会上的成果，好像被别人认可变成了活着唯一的价值。然而，我们不是为了获得成功或者获胜才诞生的吧？讨好别人得，得到别人的认同，和活着是一点关系也没有的。首先，请你放下为了活下去而背负重担。这本书分了四个章节。给了我们一些对于人生的提示：第一，你之所以想死，是因为你拼命活着；第二，爱惜弱小的自己，这才是真正的强者；第三，光是改变心灵就能获得新的生命；第四，活着的人能做的事情就是活下去。在不顺利的时候，最重要的是不要在好与坏两种选择之间烦恼。嗯，番茄酱在意大利料理界啊、呃，虽然是明星食材，但是在日本料理界就格格不入。那你会说是番茄酱的错吗？是不是单纯的就是适不适合而已？当你觉得不对劲。总觉得不顺利的时候，不要执着于是否正确的判断，也不要否定自己和周遭的人，只要去感受，不对耶，这样的感觉就好。正确答案不是二选一，而是两个选择都是正确。享受自己选择的答案，继续往前走吧。作者送了我们一小段话，沙漠公路很喜欢，想分享给你。这个世界一定有你能发挥的地方，你就是松茸，或许只是刚好选到印度料理店而已。在单纯活着之上，我们贴加了“必须活得很好”这样的限制。更进一步说，在人与人的关系之中，产生人际关系制约，又变成必须让别人觉得我活得很好。为了做到这点，又催生必须有价值这样的限制，让人烦恼自己到底有没有价值。如果没有，就绝望到死。那么，试着让自己从所有的限制之中解脱吧。自己真正想要追求的是什么呢？为了了解这一点，请抛下包含死亡在内的一切限制。如果能做到这步，宛如一潭死水的黑暗心灵，却会涌进热血。接下来，只要精心呵护这份平静的热情，应该就能找到自己想做的事情了吧？然后呢，我们一步步踏实的朝自己的期待方向前行即可。嗯，当我们从孩子牙牙学语跳到有自主思考能力的阶段时，只要还在呼吸，就会有焦虑感及负面思考的状态出现。那你知道吗？其实正向思考才是突然变异的状态哦，因为在自然界中，负面思考非常正常。嗯，我们一起来想象一下：草原上有一群斑马，也有瞄准斑马的狮子，而你现在是斑马的视角。这时候，附近的草丛发出了沙沙的声音。这时候你不用确认声音的主人到底是谁，就会负面思考，想着啊是狮子，然后溜之大吉吧。这种行为就是刻在基因中的正常反应。即便这次沙沙声不是狮子，那也不代表下次的沙沙声不是狮子吧？也就是说，负面思考是我们存活下来的关键之一。说这些是能让你理解。请不要否定一直抱着负面思考的自己，请感谢为了让我避开危险，持续发出警报的脑袋与身体。这时候，我要请你将手放在胸口中央靠近心脏的位置，温柔轻抚，拍拍，然后对自己说一声：“为了让我避开危险，你一直很努力，对吧？谢谢你，辛苦了。”受到肯定的负面思考，会因为你告诉自己没问题而感到安心，那些不安、紧张的情绪也会缓和下来，你就一定能恢复真正的自我。诚挚的面对活着这件事，甚至把自己搞得精疲力尽，这样的你是真的想死吗？可是，我就连死都在想着，怕给人添麻烦。天哪！原来厌世的我，是因为过度努力的活着吗？关于爱惜弱小的自己，这才是真正的强者，你知道吗？任何人都有讨厌你的自由。我这样说可能有点突然，不过我想请你想象一下，讨厌的人，上司。同事或者妈妈的朋友、父母，嗯，如果你没有讨厌的人，那就请想象，虽然不至于讨厌，但总觉得这个客人超难搞，好难应付。请包含这种情况在内的话，应该没有人说自己是喜欢全人类的吧？就像你会说，我喜欢蓝色，嗯，不怎么喜欢红色。我喜欢山，但是讨厌海。人类是一种会擅自判断好物及善不擅长的生物，所以换句话说，没有人能强制剥夺这样的自由。那有人讨厌自己也不奇怪了吧？你还需要刻意讨好自己以外的人吗？也不要觉得只要我努力就会被认同，就会获得上司的赏识之类的偏见过生活。我可以讨厌别人，但是不想被别人讨厌，这是非常傲慢的想法。稍微被讨厌是理所当然的。忧郁症并不是自己愿意想这么多，更不愿意深深陷入在负面的回圈里头。其实我们需要的是学会真正的让自己完全停下来。休息是能让自己学习更多弹性的角度去看待世界。休息也是治疗的一环，并非偷懒。我们不要被社会的一无是处这样的偏见操弄，请珍惜单纯存在于这个世界的自己，因为你。就是独一无二的自己。这本书是能让有忧郁症的你，或是觉得心情忧郁的你，能更加的理解自己，真正接受自己全然的存在，就是一件值得珍惜且快乐的事情啊。其实，想死就是我们认真活着的证据，只是我们太过认真，太过用力。所以，脑袋的分泌失衡了，身体调节不过来了，或者是你本身神经传导物质就是跟其他人不一样罢了，并不是因为自己有多糟糕，不是吗？别总是拿自己最差的一点与他人最好的一点做比较，陷入死循环。不是要你不能负面，负面是天性，也无法控制。就像你去看耳鼻喉科。跟医生说你耳朵痛，医生说你就别想这么多，就不痛了，是一样的道理。所以以我个人经验来说啦，对身边忧郁的家人说以下这几句话，真的是听君一席话，如听一席话，倒不如别说会比较好哦。一，别对我说，哎，你就别想太多，正向思考就好啦。」嗯，我也知道，正向思考就好啦。那有这么容易，还需要心理医生干嘛？二过得比你糟的人很多，甚至比你更辛苦，你要知足啦。唉，写的 hello， 比惨这件事情，我在脑中已经比较过千千万万次，还需要你说吗？第三，你就转念一下，事情就过啦。心情好是一天，心情不好也是一天啊咳咳。我再声明一下啊，忧郁是累积的爆发，可能是以前不好的经验，可能是环境也包含心理因素，这不是你叫我改我就能改的啊。第四，不要对我说我当初比你更辛苦，想当年我经历过了什么什么什么什么什么，我都能走过来了。有这么多的压力，你一定也可以走过来啦。Come on， 不要老人经验谈好吗？这好比婆婆对媳妇说：“以前那年我都能生五六个，现在要你生一个，就一堆理由抱怨一堆，诸如此类。”大家想想吧。第五，不要对我说你每天都想这么负面，搞得身边的人也心情不好。你可以不需要这样的，会影响到他人。知道吗？忧郁是因为对自己的期许很高，目标设得很高，因为达不到，导致失衡。我会不知道我影响到他人吗？还是要不然？好吧，我的存在就是个累赘吧。我们每一个人的背景、状况都不一样，未经他人苦，莫劝他人善。别用自己的心态去揣测他人的心态。这个世界所有个人价值观的形成，都是从自己对外界的感受与观察中不断的去比对、验证、进化，而形成了一套属于自己的内在世界观。而高敏感特质的人，又会将每个比对像显微镜一般分得更加细致。这种细致是一把双面刃。可以带给高敏感族群的人更多微妙的愉悦，相对的，也会感受到更多细致的郁闷。在第二集，我有提到一本书《我们住在焦虑星球》，里面的内容形容了这个世界的运转模式，其实是对高敏感的人非常不友善。没有听过的朋友，可以去第二集听听哦。那。你知道怎么跟忧郁者的家人或者是朋友相处吗？这也是很多人需要学习的问题之一。平光元医师曾经是以帮助病患的角度出发思考，所以回馈给啊、呃、家属的是请多体贴患者。而患者的家属朋友大多是会垂头丧气的离开，并告诉医师：“我已经没办法再更努力了。”后来平光元医师改变了传达的内容。是不需要体贴患者，请先照顾好自己的健康，把休息视为最重要的事，不要和沮丧的人一起情绪起伏。忧郁症患者经常会突然哭出来，突然的暴怒，晚上睡不着或是难以入睡，每次都要倾听患者的心声，家属也会变得脆弱，即便不到忧郁症的程度，要求家属。贴近沮丧的家人，就像是要求他们一边在坐云霄飞车，一边在患者身边支持他。但要你如果每天都这样子做，当患者真正需要的时候，家属反而就没力气帮忙了。因此，陪伴者不需要一起搭上情绪的云霄飞车。嗯，你只需要在旁边继续玩你的旋转木马，保持微笑，告诉对方这样比较开心哦。就好，不需要配合对方。我们只要表现出一般的基准，大概是这样。用这样子的态度非常重要。为了帮助对方，自己要先幸福才行。为了做到这点，请你不要过度体贴，因为不管是你、是我、是他，我们都已经很努力啦。在长期压迫、感到痛苦的状态下，就会出现妄想这种症状。人会去相信不可能的事。尤其，忧郁症常见的妄想有三大类型。第一个是，无论发生什么事，都认为是自己的错，这是罪孽妄想。第二，认为自己得了不治之症而感到绝望，这是一病妄想。第三，因为觉得自己没有钱而感到悲观，这是贫穷妄想。举个例吧，这个世界的包容力，平光元医师说道：“不要造成别人的困扰。”这样的教诲以及重视这项教诲文化，是我们日本人应该引以为傲的部分。但是对于很多人来说，这样的文化反而成为阻碍。因为怕造成别人困扰而擅自的限制自己，甚至无法拥有自己的人生。我这种人只会造成别人困扰，这就是典型的罪孽妄想。可见文化思想的教育也是很大的始作用者。那你知道吗？印度人对自己和他人制造的麻烦都很宽容哦。他们会教导孩子，你平常也会造成别人的困扰。所以，别人造成你的困扰时，要原谅他。仔细想想，世界上有多少人，就会有多少不同的想法和见解。某个人的好的善意，有时对别人来说就是困扰。因此，严格来说，世界上根本不存在永远不会造成别人困扰的人啊。我们是一群拥有深层内在世界的人格类型。我们需要的东西其实很简单，并且触手可得。例如，能好好的放空耍废一下，能纯粹悠闲的散步，能沉浸在属于自己的空间里。也许现实层面，人为了生存下去，有许多不得不去做。才能存活的事情，像是为了赚钱而工作，为了工作而必须与人相处，为了与人相处而要伪装自己，为了伪装自己而让自己感到不自在。这种不自在、不舒服的感受，又让我们感到心累，只想单纯追求内在深度的活着。但又被现实的物质世界逼着往前跑，就像掉入鬼圈那样，不断重复，再重复。所以，我想请你时不时为自己按下暂停键。在这样被现实所迫的日子里，我们还能为自己做些什么？要不要试着放下过去，随着这波潮流，活出自己的人生呢？就像是……如果有一阵风吹来，就当做是风推了你一把，抱着感谢的心抓住机会，你还能再往前走得更远。如果吹的是逆风，那就当做让自己成长的机会，抱着期待的心情跳耀一下，你一定会飞得更高。那即便没有更高，也不论是什么风，都尽情地去享受吧。你只要做你自己即可，只要活着就很棒了。请珍惜重要的人和自己的时间，不要被他人左右。在这个纷扰嘈杂的大环境，找到自我人生吧。毕竟无可取代的人生无法重来。每个人都有两次生命，第一次是活给别人看的，第二次。是活给自己的，不要活在别人的认为里。没有人知道你经历过哪些黑暗，只有你自己，在每一个夜晚为自己铁饰伤口。所以我要跟你说，嘿、hey, ，恭喜你又度过了一年，请好好的告诉你自己，我是最棒的。然后下一年，你要学会真正的爱自己。倾听内心的声音，呵护自己的灵魂。不要在高兴的时候许下承诺，不要在生气的时候做出回复，更不要在伤心的时候做出决定。你会发现，我们最后追求的，不是极度的快乐与幸福，而是那份恬淡自如。谢谢你。愿意陪我读这本书，谢谢你愿意打开频道聆听这本书，这个频道还来得及出现在你的生命里，真的是太好了。谢谢你还活着，只是此刻，我祝福你能就单纯的好好活着，就非常棒了。有时候我很幸运，身边有懂我的伴侣和可爱的家人。时常我会贬低自己，又时常会过度的鞭策自己。我不够好，我要继续努力，继续努力，继续努力。而前几天，我的姐姐讯息了我一段文字，她说：“不用太努力。”刚好就好，自己的情绪照顾好比较重要。这句话我也送给很努力、很努力的你们，辛苦了！我们下一集见喽。笑ってよ、泣いてよ、自分のために。